0: Willkommen in der Kundenbegeisterungsfabrik. Der Podcast, der Ihnen im Gespräch mit wachstumsorientierten Unternehmen alle 14 Tage konkrete Lösungen und Geschäftsmodellansätze für den oftmals bestehenden Widerspruch zwischen Kundenbegeisterung und Kosteneffizienz liefert. Mein Name ist Roger Schmidt. Los geht's. Heute darf ich die zweite Dame in Podcast begrüßen. das freut mich natürlich sehr. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast konnte wir auch auf Französisch führen, denn als Bielerin ist sie absolut bielig, obwohl ihre Muttersprache Deutsch Französisch ist. Französisch war ihr aber offenbar immer schon wichtig, denn nach der obligatorischen Schulzeit in Biel und Nido und ihrem Studium an der Universität Bern hat sie ihren Master bzw. ihres Lizenziat in Psychologie in Genf abgeschlossen. Nach dem Studium war sie zuerst für die Migro in Lausanne tätig und hat dort äh, diplom organisiert, verkauft und auch selber durchgeführt. Nachher ist sie fünf Jahre bei der SBB als Leiterin vom Service-Center Diagnostik, für die Durchführung von Selektions- und Entwicklungsassessment und auch für Weiterbildungen zuständig sind. Es folgen sechs Jahre bei der Stadt Biel als stellvertretende Leiterin Personal und fünf Jahre beim Inselspital wiederum als Leiterin Weiterbildung, Führungsentwicklung und auch Performance Management. Seit acht Jahren ist mein Interviewgast jetzt an der BfB Biel Bien tätig. BfB ist ein etablierter zweisprachiger Bildungspartner für die Wirtschaft in Biel, am jura Südfuß und im Seeland. Angeboten werden Grundbildungen für Kohlflut-Detailhandel, Pharmaassistentinnen und Assistenten, medizinische Praxisassistentinnen und Assistenten und es gibt auch einen Sporthandelsschuh für Spitzensportler. Mackling ist ja ganz in der Nähe. Oder auch Weiterbildungen in verschiedenen betriebswirtschaftlichen Disziplinen wie Finanz- und Rechnungswesen, Marketing, Personalwesen oder auch Leadership und immer mehr Themen rund um Digitalisierung. Meine heutige Gesprächspartnerin verantwortet, es wird mich nicht weiter überraschen, der Bereich Weiterbildungen an der BfB. In Zahlen sind es 1'000 Weiterbildungskundinnen und Kunden und über 150 Referentinnen und Referenten. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Freunden und Freunden im Sommer wie auch im Winter in den Bergen. Und eben nicht am Hockey-Feld beim match Bio gegen Genf, was sowieso problematisch wäre. Zum Entscheiden, wer jetzt der bessere Sieger ist. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen bei mir in der Kundenbegehrungsfabrik Simon Monnier.
1: Herzlichen Dank, Rosé.
0: Du sagst, dass du immer auf der Suche nach Neuem bist oder dass du ähm, die bei deinem Studium, äh, oder eben, dass dein Studium und deine Zeit in Genf die prägt haben. Ist es ja der Reiz von dem Neuen, gewesen, wo die damals hat entschieden die dein Studium in Genf weiterzuführen oder abzuschließen?
1: Absolut. Ich bin jemand, wo man im positiven Sinn kann sagen äh, immer auf auf, auf, auf Veränderungen aus ist, auf der Suche nach Neuem, wie du das richtig hast gesagt hast. Im negativen Sinn konnte man das sagen, ein bisschen Unstädte, ein äh, wenig Sitzleder, wie man so formulieren kann. Im Studium war es effektiv so, gewesen, dass mir klar war, dass ich das Bern nicht durchziehe. Äh, das Studium, das ich angefangen habe, war dann mehr unterwegs, gewesen, im Reisen, am Ferien machen und am Töpfle, und ein bisschen weniger an der Uni. Und habe mich dann für Genf entschlossen. Genf war ein Studium schon damals, das eigentlich schon nach dem Bachelor-Master-System funktioniert hat und auch schon ein bisschen mehr verschult war. Und das hat mir ehrlich gesagt geholfen, das Studium dann schlussendlich
0: abzuschließen. Und der See ein offenbar Ferien, Reisen. Genau. <lacht> Wobei das Bio hat ja auch einen schönen See.
1: Das Biel hat ja auch einen schönen See, das ist ja so. Und vielleicht, wenn ich noch anfügen Genf hat mich ehrlich Prägt. ich bin immer du hast ja gesagt ich war ich bin immer schon an dieser Sprachgrenzen aufgewachsen immer mit beiden Sprachen konfrontiert aber eben auch als Deutschschweizerin in Bio und in der Zeit in Genf denkt's mir ja meine Weltschweizer Seiten, wo eigentlich auch meine Wurzeln sind das vielleicht am Namen an Ich auch die so richtig können weiterentwickeln
0: sehr schön ja, aber du hast Psychologie studiert, okay. eine Studienrichtung, die eigentlich sehr viele berufliche Möglichkeiten bietet. Übrigens, meine Tochter studiert auch Psychologie im Moment in Bern. Ob es dann in Freiburg ja. weitergeht oder <lacht> wo es hingeht, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich eher ja. nicht auf Genf. <lacht> ja, Warum hast du dich für die Bildung entschieden? Ist das für dich schon früh klar gewesen? Ähm, es fällt uns eher schwer, vor einer Klasse herzustehen und ihr Wissen zu vermitteln.
1: Genau. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht Psychologie studiert mit einem klaren Ziel, sondern weil mich wirklich das Thema hat interessiert Das ist damals nicht unbedingt bei allen auf, ähm, auf äh, große Begeisterung gestoßen. Vor allem meine Eltern hatten das Gefühl, was machst du mit dem? Was wirfst du denn da? Weil es eben so ein breites Feld ist. Während dem Studium habe ich eigentlich so ein bisschen von Sachen ausschließen und habe vor allem auch gemerkt, dass ich nicht in den therapeutischen Bereich wette. Ähm, und habe mich schon während dem Studium und auch während der lizarbeit damals äh, mehr Richtung HR und Bildung äh, orientiert. Im Sinn von dem, in Genf konnte man nicht können Fachrichtung auswählen, damals, aber man hatte natürlich ein Leidsarbeit-Thema, man können Fächer belegen. Und das war schon dann immer der Bereich HR und Bildung. Gewesen. Ich finde Bildung halt etwas Spannendes, etwas Vielfältiges. Ich muss vielleicht auch sagen, dass ich immer wieder mal habe, unterrichtet habe, in diesem Seminaren, sei es hier bei uns, in unseren Fachausweisen. Aber das war nie der Hauptteil von meiner Tätigkeit. Gewesen. Das stimmt. Also so immer zu organisieren,
0: hauptsächlich.
1: Es ist mehr zu organisieren und zwischendurch gebe ich gerne auch einen Unterricht, sagen wir es mal so
0: genau. Also das machst du gängig
1: Das mache ich jetzt gerade im Moment nicht mehr. Hier in Bio, habe ich in der HR-Fachausweisen -HR unterrichtet, sowohl in Französisch wie auch in Deutsch. Es da kommt dann auch wieder ein meine Unstätigkeit zum Zug, wenn du das mal vier, fünf Mal hast gemacht hast, habe ich irgendwann gefunden, das so, soll das jemand anderes machen, also ich sehe auch, wenn die Leute wieder andere sind. Äh, jetzt, gerade im Moment, um ich nicht mehr.
0: Gut. Was nicht ist, kann auch wieder werden. Ähm, genau. Heute wir aber über die äh, Volatilität von eurer Kundschaft bei der Weiterbildung, vor allem nach Covid, okay. reden. Die Welt äh, hat sich im Bildungssektor unerwartet schnell und voraussichtlich auch bleibend verändert. Ich glaube, egal welchen Geschäftsbericht vom Bildungsinstitut man aufschlägt, auch reden von den Auswirkungen von der Corona-Krise und von den verschiedenen Wellen. Präsenzunterricht war lange nicht mehr möglich gewesen. und nachher erst wieder mit massiven Einschränkungen. Unterdessen hat sich äh, diesbezüglich ja alles wieder normalisiert. Trotzdem denke ich, hat sich einiges nachhaltig verändert und ähm, wie, wie ist das? Äh, eben wir alle waren ja betroffen, gewesen, doch wie hat sich das auf Bildungsinstitut, vor allem auf etablierte, wie euch, eher klassische Institut wie BFB, ausgewirkt? Und wie habt ihr reagiert darauf? Ich kann mir vorstellen, Online-Unterricht spielt eine größere Rolle.
1: Ja, also effektiv. Corona hat uns eigentlich vor allem Angst gemacht, natürlich am Anfang wegen voll online Unterricht. Die Weiterbildung war etwa zehn Monate insgesamt online und hat nicht mehr im Präsenzunterricht sein und eigentlich sind wir glücklich, dass wir das überhaupt sicherstellen In so einer Organisation wie wir ist das nicht ganz selbstverständlich. Mit 120 Referenten in zwei Sprachen und die meisten von denen waren noch nie irgendwo online tätig. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber vor drei Jahren ist das so gesehen. Ähm, da wir eigentlich wirklich während auch im guten eineinhalb Jahren sind im Krisenmodus gesehen und waren eigentlich stolz auf uns, gewesen, dass wir das irgendwo hergebracht haben und dass der Unrichte hat stattgefunden hat, dass wir nichts mehr müssen absagen. Und seit etwa genau einem Jahr ähm, gibt es keine Einschränkungen mehr äh, für die Weiterbildungsabteilungen. Und jetzt sind wir wie irgendwo erwacht und wenn ich sage, sind wir denn nicht nur mehr hier in der BfB, sondern auch meine Kollegen äh, aus, aus anderen Schulen, ja Kontakte in der ganzen Schweiz oder auch in der Weltsch- oder Deutschschweiz. Und der Markt hat sich wirklich verändert, von, also eben nicht von einem Tag aufeinander, aber in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren. Und ähm, ja, wo, wo stehen wir heute? Wir haben im 2019 eine neue Strategie verabschiedet gehabt. Und die können wir jetzt eigentlich quasi, nicht ganz vollständig, aber können wir ein bisschen <lacht> und ziehen jetzt in einem eine Veränderungsprozess, äh, wo wir einfach müssen schauen, wie, mit was für Kollaborationen, mit welchen Mitteln, mit welchem Angebot können wir uns aufstellen. Und ähm, es ist jetzt noch zu früh genau zu sagen, ja, was, was ist denn anders? Wir probieren uns neu Kundschaft zu verstehen, neue Anführungszeichen. Aber es ist im Moment sehr schwierig, auch vorauszusehen, in welche Richtung das es wird gehen wird. Was für mich ganz klar ist, ist, dass die alte Welt, so wie man das Zeithieb die kommt auch so nicht zurück, effektiv im Bildungssektor.
0: Mhm. Größere Veränderungen, das ließ man im Jahresbericht 2021, der neuesten habe ich noch nicht gesehen, dass Teilnehmerzahl eben äh, aufgrund von der Pandemie stark zurückgegangen sind zum Teil. Auch darum hat wir auch ein schlechtes Jahresergebnis gehabt in der Weiterbildung. Andererseits reden doch heute alle von lebenslangem Lehren und die Veränderungen von den letzten Jahren, wenn man das beobachtet das geht ja auch immer schneller. Ich komme dann auch noch etwas darauf zurück. Ähm, müssen wir dann nicht eher davon ausgehen, dass gerade die, die Weiterbildung echt müsste boomen oder die Teilnehmerzahlen müsste explodieren
1: Das haben wir immer auch gesagt. Bis vor einem Jahr haben wir das sogar wirklich auch daran geglaubt. Und Franz 2022 hat uns jetzt einfach die Entwicklung bestätigt, die wahrscheinlich in eine andere Richtung geht. Ich muss vielleicht Folgendes sagen. 2019 haben wir die Strategie unter anderem auf der Vision 2030 basiert, die für die höhere Berufsbildung, also den Bereich, wo wir bin, tätig waren, unter anderem mehr mega-genössische Fachausweise, die damals äh, zu so einer Vision gegeben äh, wo die alle Partner aus dem Berufsbildungssektor äh, entwickelt haben. Und dann, wir haben schon das Leben, lebenslange Lernen natürlich ins Zentrum gesetzt, aber auch eine starke Individualisierung, eine starke ähm, Spezialisierung. Äh, und das haben wir dann natürlich schon aufgenommen. Gehabt. Aber noch einmal, die Vision war 2030 und nicht 2022.
0: Mhm.
1: Und ich denke, ein Teil der Realität, in der wir uns jetzt plötzlich drin befinden, ist schon etwas, das man hat gesehen konnte, aber auf längere Frist. Und im Moment haben wir ein das Problem, dass wir Produkte anbieten, wie zum Beispiel einen Fachausweis, die relativ umfangreich sind, relativ lange Zeit dauern, ein grosses Engagement äh, verlangen und wo vielleicht nicht mehr jeder Mitarbeiter, der sich im Bereich Marketing weiterentwickeln das ganze Feld muss haben von den Kenntnissen des Know-how. Also ich denke, halt, dass es jetzt auch äh, eine Entwicklung auf der Anbieterseite der eidgenössischen Prüfungen und die haben sich aber auch eingestellt auf 2030 Gender und nicht auf 2022 Drum Darum ist auch der ganze Sektor etwas äh, in Bewegung. Sprich, wir müssen eigentlich uns jetzt überlegen, ob wir nicht Produkte anbieten können, die kürzer, spezifischer und auf ein breiteres Publikum ausgerichtet sind und nicht nur auf ein Publikum, das so zwischen 25 und 35 ist und eine größere Weiterbildung
0: macht. Mhm, aber doch mehr Leute, die eigentlich Weiterbildungsbedarf haben, halt zum Teil sehr spezifisch
1: genau. und genau.
0: kleinere modul brauchen. Kleiner,
1: individueller, oder? Genau.
0: Genau. Ja, eben Volatilität ist das Thema. Die Volatilität von euren Kursteilnehmern steht wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Mobilitätsverhalten von Klar, zu Beginn der Corona-Pandemie war das untersagt, Präsenzunterricht durchzuführen. Wie ist das aber heute, jetzt ist es schon wieder möglich, Stellt man da irgendetwas fest? Also, die Teilnehmer, können sie gerne zurück und haben vor Ort Unterricht? Oder wollen sie doch lieber jetzt daheim bleiben?
1: Also, eben, tendenziell kannst du äh, die Leute fragen. Du hast zehn Teilnehmer, dann bekommst du schon zehn Rückmeldungen, Präsenz, Online. Oh, es hat nicht jeder die gleiche Meinung. Gerade nach Corona sind die Leute gerne wieder in die Schule gekommen. Wir denken, aber die Zukunft ist Blended Learning, Das heißt ein Teil in der gleichen Ausbildung einen Teil online machen und einen Teil vor Ort. Wir haben Weiterbildungen, wo der Austausch, der Direktkontakt vor Ort sehr wichtig ist, wo man Gruppenarbeiten viel Gruppenarbeiten äh, machen muss und wo man schon auch merkt, das, wirklich, das ist wirklich ein Zusatzgewinn für, für alle Teilnehmenden. Darum werden wir in Zukunft auf Blended Learning setzen, das tönt so einfach. Wir brauchen für das einen Partner und wir sind dran. Im Moment haben wir, ich kann noch nicht sagen, wer aber wir haben eine neue Partnerschaft am, am Tun, am Entstehen, die mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Power auch hat für uns dort drinnen, zum zu unterstützen oder auch immer in der Zusammenarbeit können weiterzumachen. Volatilität heisst für mich aber noch etwas anderes. Volatilität heisst auch, dass eine gewisse Sie aufpassen, dass Sie nicht negativ reden von unseren Kunden, aber eine gewisse Unentschlossenheit, manchmal da ist. Ein Teil der Kundschaft möchte sich möglichst, möglichst spät, und das heisst wirklich manchmal am letzten Tag, vor der Weiterbildung entscheiden Ein Teil entscheidet sich und fährt an und findet dann wieder, ja, der wisst was, kann ich nächstes Jahr wiederkommen? Ein Teil, ähm Braucht wahnsinnig viel Beratungsaufwand. Also, Volatilität heisst für mich auch ein bisschen, und das hängt wahrscheinlich auch mit dem, das ist jetzt eine Hypothese, aber vielleicht mit dem Zustand von der Welt zusammen, weil man nicht so sicher ist, was ist morgen, was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren. Volatilität heisst für mich auch ein bisschen, ja, eine gewisse Unstetigkeit im, im Kundenverhalten. Wir hat nicht mehr einfach so ein Lebensprojekt, wo man drinnen und eine Weiterbildung einbaut. Man ist unsicherer geworden. Mm
0: -hmm. Okay. Das ja, ist, ja, ist ja eine schöne Überleitung, wie man meine Fragen <lacht> kennen Du bist als Leiterin der Weiterbildung eben insbesondere für die Angebotsgestaltung auch zuständig. Ein Mammutaufgabe, denke ich, weil die Veränderungen eben von der letzten Zeit sind gewaltig. Nicht nur Covid, das ganze Konsumentenverhalten hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren durch Google, Facebook, Apple und so weiter und äh, dadurch durch den mehr oder weniger ungeschränkten Zugriff auf Wissen oder alles Wissen von dieser Welt, soziale Medien, aber auch Technologie wie Smartphones und Tablets massiv verändert. Ähm, und eben, Corona hat Digitalisierung noch angeführt oder Wunsch nach mehr Agilität und aktuell reden alle eigentlich von künstlicher Intelligenz wie Chatbots und ähm, Chat GPT. Wie klingt es da eigentlich auf die Bedürfnisse von den Kunden äh, und, und Kundinnen einzugehen und äh, ist auf sie ausgerichtetes Weiterbildungsangebot überhaupt zusammenzustellen und dann auch wirtschaftlich anzubieten?
1: Ja, der letzte Punkt ist auch der schwierigste zu wirtschaftlichen Anbieten. <lacht> <lacht> äh, der Rest ist ehrlich gesagt ein bisschen try and error. Wir müssen ein bisschen schauen. Äh, wir probieren das mit unseren modularen Angebot, Das sind kleinere Angebote, so zwischen 8 und sechzehn Lektionen. Die laufen im Moment vor allem im Bereich Marketing gut. Da probieren wir ein bisschen, was kommt an. Und gewisse Formen kommen wir dort wirklich an. Dort haben wir zum Beispiel mal etwas voll präsent angebauten. Und merken jetzt, dass wir ein Teil äh, werden wir online machen. Es ist wirklich so ein bisschen trainierer. Viel schwieriger ist es natürlich in den größeren Weiterbildungen. Dort sind wir eben auch an, an externe Reglemente, an externe Diplom die Vorgaben machen. Und das habe ich schon vorher angedeutet. Die sind vielleicht auch nicht ganz. Äh, dementsprechend, wo der heutige Arbeitsmarkt oder äh, der heutige Weiterbildungsteilnehmer auch sucht. Äh, und dort ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dort sind wir jetzt einfach auch dran am Schauen, da, dass, man, dass man gewisse Module, z.B. online macht, dass man auch Selbstlernsequenzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch kann einbauen kann. Du hast es gesagt, oder? Heute ist alles andere immer gerade dann verfügbar, wenn man es will. Wenn man morgen um zwei etwas will, online bestellt, dann kann man das machen. Und darum müssen wir auch den Teilnehmenden Möglichkeiten geben, dass sie daheim auch etwas arbeiten können, dann, wenn sie Lust und Zeit haben. Und die Tendenz ist Reduktion von der Zeit hier in der Schule, die geplant ist. Gewisse Sachen online, da kommt dazu, dass sie sich nicht mehr deplatzieren müssen und andere ähm, als selbst lernen könnten. Aber auch das ist aufwendig, auf Stellen. stellen, braucht relativ viel Zeit, braucht relativ viel Power und relativ viel Geld, wo dort gehen nicht davon aus, dass wir das nur über Zusammenarbeit mit anderen Playern herbringen. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, einfach, wie ich habe es gesagt, eine Mammutaufgabe. Es mhm. ist effektiv, sehr, sehr vielseitig. Was früher vor allem um Inhalt ist gegangen, geht es heute um die, die Bildungsform und genau. Kanäle und der Mix aus diesen Kanälen und was man online anbietet etc. Also Strappe vor denen, was sich dieser Aufgabe stellen ähm, <lacht> Mein Thema ist ja Kunde und service und auch service Und ob BfB hat sich das auf geschrieben Im Geschäftsbericht 2021 steht hier, dass die geografische Lage vor BfB prädestiniert dafür ist, äh, alle Berufe wo die einen starken Kundenbezug haben und damit eine hohe Kommunikationskompetenz im Zentrum steht. Kannst du mir da mehr sagen, was hat das mit dieser geografischen Lage auf sich und äh, wie wirkt sich das bei dir aus auf die Schwerpunktbildung im Weiterbildungsangebot?
1: Mhm. Ja, also Bio hat ja immer so eine Sonderstellung, äh, wahrscheinlich vor allem wegen der Zweisprachigkeit, aber manchmal auch sage ich, etwas Böses rüpft man ein die Nase über Biel, Ähm tut sich ein bisschen unterschätzen. Aber es ist effektiv so, dass wir äh, eine interessante Stellung haben mit den beiden Sprachen, aber auch gegenüber zum Beispiel am am, am Berner Jura oder am jura allgemein gegenüber Neuchâtel. Äh, dort haben die Leute keine Berührungsängste mit Bio und wir haben dort relativ, wir sehen dort ein relativ grosses Potenzial. Das heisst wir sehen mehr Potenzial sogar auf der französischsprachigen Seite. Äh, und das ist auch das, was man mit der geografischen Lage ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen umschreiben mhm. Wir haben ganz, wichtige Punkte unserer Schule, die die Positionierung im Geschäftsbericht die gilt ja für die ganze BfB, also für Grund- und Weiterbildung. Und was wir hier haben vor Ort, wir sind die einzige kaufmännische Berufsschule ähm, am Standort Biel. Und wir haben dort natürlich ein grosses Publikum, das die Schule schon kennt. Das sind ja auch die, die, die Grundbildung haben gemacht haben. Und wir stehen natürlich dort schon vor der, vor der Herausforderung, dass wir die behalten bei der BfB Wir haben mhm. das gemerkt, es gibt eine gewisse wenn Sie die Lehre fertig haben, sind Sie aufgerissen, Sie können nicht mehr mit der Schule zu haben. Aber es gibt trotzdem eine gewisse Treue bei einem Teil von dem Publikum. Und die erste Schule, wo Sie daran denken, wenn Sie später etwas wollen, machen Sie mehr. Und ich sehe dort ganz viel Potenzial, nebst dem ganzen französischsprachigen Umfeld, das wir, wette ähm, ausweiten denke Ich ist diese Kundschaft, die, die treue Kundschaft, ist für uns ganz wichtig. Mmh.
0: Loyale Kunden. Sprich, für viel für die äh, wertschätzen und Angebot für sie weiterzuentwickeln. Absolut. Genau. Ja, da draussen gibt es immer mehr, zum Teil selbsternannte Experten, wo ihr das wissen, ihre Tipps und Tricks entweder verschenken oder für dein Geld online anbieten. Wie beobachtet ihr diesen Trend? Wie differenziert ihr euch von diesen Experten? Und, und ja, wie reagierst du auf so etwas? Ja. Ähm,
1: was wir sicher nicht werden, ist reine Online-Anbieter, wo so Wissensnack, ähm, ähm, aber jetzt nicht gestellt, gratis oder für viel Geld, ähm, das können wir, wollen wir äh, und tun wir auch nicht, konkurrenzieren, da wären wir nicht die richtige. Ich glaube, man muss sein Profil kennen. Ich habe jetzt gesagt, Grundbildung im Haus. Der ist zwar eine private Organisation, aber hat für einen Teil Grundbildung natürlich einen öffentlichen Auftrag und auch öffentliche Gelder. Ja. Und das Ganze vermittelt eine gewisse Seriosität. Eine Berufsschule, eine öffentliche Berufsschule. Und ich glaube, das Image, das ist sagen wir mal zu 80% sicher auch sehr nützlich für die Weiterbildung, also die Seriosität. Die KV Schweiz hat mal ähm, als Slogan gehabt, das Original, Aha. also die KV Bildung oder das Original und wir können natürlich auch die, in diese Welt. Und ich glaube, das ist ein, ein Potenzial und ein Wert, den wo wir, wo wir müssen für die BfB erhalten müssen. Und es wäre falsch, wenn wir jetzt einfach äh, über Sachen aufs Netz werfen ähm, die dem etwas widersprechen. Ja, mhm. gesagt, das ist für uns zu 80 Prozent das Qualitätslabel, weil 20 Prozent habe ich manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass es das uns eben gerade ziemlich gibt von etwas Erträgen, veralteten Institutionen. Ja. Und aus dem raus, schon Leute, die eben gerade nicht würden, zu uns kommen. Ja, dem muss, mhm. muss man sich global bewusst sein. Aber ich finde es wichtig, dass man sich so positioniert, dass man glaubwürdig ist. Und nicht etwas versucht, zu verkaufen, das man nicht ist und nicht kann. Das heisst nicht, dass man sich nicht entwickeln kann. Wie gesagt, für mich geht es vor allem mit gute Zusammenarbeiten. Und wenn man sich den Partner so auswählt, dass er äh, auch irgendwo ergänzend ist, dann kann ja das auch eine Weiterentwicklung sein, in, eine, in, eine, wirklich in ein neues Feld hinein.
0: Wunderbar. Du wirst es nicht glauben, wir kommen schon zum Schluss. Die Zeit vergeht schnell. Ja, wirklich. <lacht> Ja, vielleicht ist es strategisch, ich was du sagen kannst, ähm, aber mir sind dich immer ein bisschen interessiert, um zu wissen, was sind die Themen, die ich jetzt beschäftige. beschäftigen. Ähm, ich lasse uns gleich in die, in die Karte schauen, wo eure Schwerpunkte für die nächsten Monate liegen und äh, ja, worauf dürfen sich eure Kunden freuen. Mhm.
1: Wir sind ähm, dran, unsere eigene Organisation völlig umzustellen. Das Gebe ich gebe zu, das entsteht ein bisschen unter Druck, aber es wird ähm, äh, eine neue Form vom Funktionieren geben äh, an der BfB selber. Wir werden noch näher an die Kunden haben, äh, vor allem in der Beratung im Verkauf von unseren Angeboten. Äh, wenn ich sage, wir die wirklich vom Kern, vom Kernteam BfB, das ist mal sicher 10. Und das Zweite, wie gesagt, jetzt stehen wir am Anfang, aber wir sind... Wir haben ein gutes Gefühl, dass wir äh, vor allem die frankophonen angebot wirklich können. ausbauen und erweitern können. Unser Potenzialpartner Partner, unser Potenzial -Partner äh, befindet sich in Lausanne. Wir werden dort wirklich ähm, den ganzen Bereich zwischen Biel und Lausanne auch mehr können bearbeiten mit einem starken Partner zusammen. Und hoffe sogar, aber jetzt bin ich wirklich in Visionen für die Zukunft, vielleicht mal, und das wäre wirklich neu, von einem französischsprachenden Angebot ausgehend, ein deutsches daraus zu entwickeln. Und das wäre neu. In der Berufsbildung, in der höheren Berufsbildung ist eigentlich immer die deutsche Seite dominierend für alles. Und äh, wir fänden es natürlich auch lässig, wenn es manchmal der anderen Weg
0: wird laufen. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall viel Erfolg bei all diesen Vorhaben und beim Begeistern von euren Kunden. Das ist sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, zu beobachten, was dort Neues entsteht. Dir, Simon Monje herzlichen Dank für diesen Einblick in die Schweizer Bildungswesen und eben in die BVB Weiterbildung und wie dir mit den Herausforderungen von der heutigen Zeit umgeht. Merci vielmals.
1: Merci vielmals, Roger.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.